0: 听收听陌生的荷兰，今天的话题是梨还能怎么吃？说到梨，大家能想到什么呢？我首先想到的就是孔融。当然，今天想说的不是孔融让梨，今天说的是梨的 N 种吃法。鲁迅先生曾经说过：“墙外有两株树，一株是枣树，另一株还是枣树。我家门前有一棵树，是一棵梨树。”这棵梨树大概有一百年这么老，居然每年还能接上上千个梨。春天开花的时候，我就有点担心，梨树太高，我怎么才能爬上去梳花呢？担心所有的梨都长不大。我的农业知识都是原来在中央七套农业军事频道学的。我记得上边说过，梨树开花之后，一簇有五六个花，可以不要梳花。等梨长到拇指那么大的时候，直接疏果，因为如果遇上刮大风，很多花就会被刮掉。如果提前疏花的话，会导致减产。于是我就安安静静的等着接梨。果不其然，花落之后没多久，每一簇花都长出来五六个梨。我记得农业军事频道说过，梨长到拇指这么大的时候，就可以看出来这一簇上有比较大的，还有发育不那么好的，要把大的留下来。如果有两个都差不多大，就把朝下长的留下来，因为朝上长的容易等不到收获的时候就折断了。可是树太高了，我又懒得爬，就打算随便长长看。在完全没有施肥、也没打农药的情况下，居然真的结了上千个梨。梨成熟之后会自动从树上掉下来，每天例行的事儿就是到梨树下边捡一圈梨。不然的话，我的剪草机器人就会被梨绊住，不知不觉就存了一牌子车的梨。什么是牌子车呢？也叫二把子。以前有一句歇后语说的就是“推二把子的，捡个大肚，有胖了”。这句话什么意思呢？知道的人自然会心一笑，不知道的可以上网搜一下。知道的朋友，如果你不怕麻烦的话，也请你在下边留言，给不知道的朋友解释一下。一个牌子车大概能装一百公斤梨，用不了多久就装满一牌子车。于是我就开始想要怎么处理这些梨。先是打听了一下有没有超市愿意收，但是人家不愿意，因为没有卫生许可证，又卖不上好价钱，所以人家不愿意担风险。而且梨也不贵，超市里的也就一块五欧元一公斤。我大概能收几百公斤梨，加上包装和运输，最后也挣不了什么钱。所以就决定自己消化一下，送给朋友跟邻居十几公斤，自己还剩了几百公斤，于是就开始琢磨应该怎么才能吃完这些梨。在我想黔驴技穷之后，树上大概还有五百个梨，所以今天就想请问大家，梨除了以下十四种吃法，还能怎么用？以下是我已经实施了的十四种方法：第一，煮梨水，就是把梨放在锅里煮，煮完了喝梨水。这个煮梨水的高级版本就是冰糖炖雪梨，更高级版本就是冰糖银耳炖雪梨，冰糖银耳枸杞炖雪梨。如果不要冰糖银耳枸杞和雪梨的话，就可以得到小吊梨汤。做法很简单，就是把以上各种东西放到锅里炖，炖到你想要的粘度就可以了。可以吃银耳、雪梨、枸杞，也可以只喝糖水。第二，秋梨膏。秋梨膏和小吊梨汤的区别就是加了川贝，并且熬得更稠，也可以加蜂蜜，稠到你心目中的秋梨膏的稠度就可以了。食用方法居然是取适量秋梨膏放入杯中，用开水冲开，那不就是还原成主梨水了吗？秋梨膏和主梨水的区别应该就是浓度不一样，所以成品体积不一样，占的地儿不一样。可是我有的是瓶子，有的是地儿。秋梨膏对我来说是浪费能源的产品。第三，梨酱，梨酱跟秋梨膏差不多，区别是没有把梨过滤出去。梨酱的做法是把梨和糖加少量的水熬，还可以加点淀粉让它变得更黏。熬黏了之后装瓶里就是梨酱，而秋梨膏是煮梨水把梨过滤出去，然后熬，熬出来的就是秋梨膏。很多人认为果酱是健康食品。果酱之所以甜，是因为果糖。其实不然，果酱里有很多糖，水果和糖的比例大概是一比一。不仅是为了增加甜度，也是为了防腐。盐和糖一样，都是天然防腐剂。或许你说，既然自己做果酱就可以不放糖，的确是可以，缺点就是做出来的果酱很快就坏了。第四种，雪梨凉糕。乍一听凉糕，北方人觉得应该是说切糕吧？切糕是用糯米粉。和红枣做的，也有用黄黏米跟红枣红豆做的。我说的凉糕不是切糕，是用淀粉做成的晶莹剔透的糕点。乍一听好像很南方的风格，但是有一个晶糕的东西，不知道你听没听说过？小时候还有晶糕条这种东西。凉糕和晶糕做法基本一样，都是在水果浓汤里边加淀粉。晶糕就是山楂加淀粉，雪梨凉糕就是梨加淀粉。如果把煮梨的水过滤出来，加淀粉，就可以得到晶莹剔透的凉糕。如果把梨打碎，加水煮沸，加淀粉，就可以得到类似晶糕的不透明的糕点。再来说一遍做法：把梨削皮切小块，放水里熬，加糖，熬差不多了，把梨过滤出去，继续熬梨水，熬粘了之后，加淀粉水，等淀粉熟透了之后放凉成型，切成小方块就是凉糕。透明的凉糕，另一种做法是把梨削皮，放到打碎机里打成浆，稍加点水在锅里煮，煮差不多了加淀粉水，淀粉熟透了之后放凉成型，切成小方块就是不透明的凉糕。说到这儿，忽然想起来高粱饴大概就是我说的凉糕，透明的那种，只不过用的是高粱粉而不是别的什么淀粉。第五种梨慕斯，听起来还挺高大上的，好像是个洋玩意实际上，慕斯是指指一种质地，就是特别细的，像泥一样的，介于液体跟固体之间的东西。比如说抹在头发上的摩丝，还有巧克力慕斯，都是慕斯。就好像他大舅、他二舅都是他舅，巧克力慕斯、梨慕斯都是慕斯。超市里也买得到，是给婴儿吃的食品罐头，大部分是苹果慕斯。其实我们刚刚做精糕的时候。中间产品有一个瞬间，就是慕斯，把梨打成特别稀的那个酱的瞬间，就是慕斯，可以生着吃，也可以把它煮熟了。煮了的好处是可以保持颜色是淡黄的，如果不煮的话，很快就氧化成棕色，就是烂梨的颜色。另外，生梨性寒，吃了容易拉肚子，煮熟了就好多了，而且煮熟了更容易保存，尤其是放了足够多的糖，再密封起来。就可以留到天荒地老。第六种，晒梨干把梨切成块放在锅上蒸，蒸完了之后晾干，晾的特别干，干到只有鲜梨的十分之一大就可以了。梨干跟梨脯有什么区别呢？区别就是梨脯是用糖腌过的梨晒成的干另外，梨要怎么切是区别梨干是哪哪个地方产的的主要因素。最简单朴素的就是把梨切成一个正方体，把。梨瓣切了，梨尾巴切了，在梨的四面各切一刀，就成了一个正方体。还有的方法是把梨核去了，再把梨切成片还有把梨直接切成八瓣的。其实不管怎么切，都是为了去梨皮，把果肉暴露出来，方便晾干。晾干之后的口感也好。梨皮本来就硬，可想而知晾干了之后更硬。第七种气泡酒，并不只有葡萄可以酿酒，大部分的水果都可以酿酒，浆果也可以。只要是有淀粉能产生酒精的都可以，用梨酿出来的酒最常见的是 cider， 也就是西达酒，是一种有气泡的果酒，酒精度大概在 6% 到 9% 制作方法也很简单，把梨洗干净了，切了，煮软之后加糖，加酿酒的酵母，盖上盖子放个几天，之后用纱布过滤得到梨汁，再加点酵母，加点糖，继续密封保存两到六个月。密封是做气泡酒的关键，发酵的过程中产生的二氧化碳就会溶解在酒里，得到苏打水的效果。存得越久，酒精度越高。其实两周就已经可以当气泡水喝了。这两种产品在市场上都可以买到，有酒精的叫硬西达，没有酒精的叫软西达，就是梨味的气泡水。第八种果酒，如果在发酵的过程里把二氧化碳气泡放出来。最后就会得到没有气泡的果酒。为了在放出来气泡的情况下，还不能让氧气进去氧化，存放果酒的容器都有一个单向排气管，有点像两个 U 型管连起来，这样就可以保证气体只出不进。等上四到六个月，就可以得到果酒。这个秋天我就酿了四十升果酒和四十升气泡酒，还有十瓶气泡水，原本也是要酿成气泡酒的，但是没等酿成酒就忍不住喝了。还酿了五升接骨木梅的酒，不知道最后会不会成功。第九种鲜梨汁，费了这么多劲加工梨干什么呢？直接榨成梨汁就可以了呀。那你就 too young too simple 了。梨和苹果一样，很快会氧化，颜色变成烂梨的颜色，而且果汁的口味也变了。所以市面上的果汁，要么是高温加工，要么是冷冻榨汁。无论哪一种，都要有额外的工序预先处理。这样七七八八下来，也不比其他做梨的方法省事第十种冻梨，我们北方冬天就有面酸梨，是把梨给冻了再解冻。因为这么一冻，梨的细胞壁就会被水变成冰的时候体积膨胀给挤破，所以解冻之后梨就变软了。把梨切一个小口一吸，汁儿就全吸出来了，这和冷榨是一个道理。以上十种是我能想到的全部的中式做法。当然，西方人有西方人做梨的方法。第十一种，荷兰最常见的就是炖梨，把梨皮削了，放在一个锅里，少放点水，把它炖软。炖的过程里还要加上红酒跟肉桂粉。它既可以是主菜的一部分，也可以晾凉了当甜品。作为主菜的时候，通常是和肉配，比如说一块猪肉配上一个炖梨，这是荷兰人在圣诞节的时候吃的一道菜。第十二种，烤梨。和炖梨差不多，区别是把梨放在烤箱里边烤。还有人把梨切成两半，把梨核挖出来，在梨核的那个坑里加上香料或者核桃仁、杏仁一起烤。第三种梨派，我第一次吃的派就是麦当劳的苹果派，特别喜欢吃麦当劳的苹果派。可是来到欧洲之后，一去麦当劳，发现他们居然没有苹果派，我心想，连苹果派都没有，还开什么麦当劳啊？苹果派在美食匮乏的荷兰算是一道特色菜，是把苹果放在一个酥皮的底座上，从烤箱里烤成的，成品像一个蛋糕，要切成角卖。在买苹果派的时候，人家还问你要不要加奶油，加奶油另付五毛钱。咖啡、苹果派加奶油是荷兰名菜，很多餐馆都有自己独特的配方，每年都有全荷兰的苹果派竞赛。得奖的餐馆会得到一个牌子，上面写着“某某某年荷兰最佳苹果派”，或者“某某某年荷兰人民最喜爱的苹果派”。这种甜到肝痒痒的东西，除了尝到甜，怎么能尝出来哪一个好，哪一个不好呢？终于有一天，我忍不住好奇，一次买了几种苹果派，从最便宜的五欧元十二人份到最贵的二十五欧元六人份，一个一个尝过来，我就发现。便宜的苹果派最大的特点就是甜，苹果比较碎，口感比较软，可见是质量比较差的苹果，比较酸的苹果放在了派里边，靠糖来掩盖苹果不好的事实。而好的苹果派，非常明显的能感觉到苹果的质量非常好，大部分的甜度都来源于苹果，苹果的香味也保留着，而且酥底的黄油香味也很浓郁。有苹果派就可以有梨派。梨派的做法是把梨去核切成薄片加糖和肉桂粉、淀粉一起拌了腌一会儿，把酥皮放在模具底下做成派底的样子，放在烤箱里先烤硬，之后把腌好的梨倒进酥皮里，派基本上就完成了。可以在表面上按你的想法装饰一下。最常用的三种方法，一是用酥皮做成小格格，二是撒上黄油拌的酥皮渣渣，三是用梨片整齐的排一圈顶视图如同烙锅贴的时候的一锅锅贴，然后放到烤箱里烤。第十四种堪称装叉极致，叫克拉夫吉， G, 是一道法国甜点克拉夫提。做法是把鸡蛋、牛奶搅一起，把切成薄片的梨倒进去拌一拌，放在烤箱里烤。乍一听好像很法国的样子，实际上这跟我们的胡塌子、摊蛋饼不是异曲同工吗？以上就是我想得到的梨的吃法。本来做梨干是唯一可以消耗这么多梨的方法，可是荷兰冬天天气潮湿，日照短，我没有信心把这些梨在发霉之前晾干。可能你会说，你放在暖气上烤啊？那我没有暖气呀、啊。我下一步的打算就是在院子里垒一个烘干用的炉子，烧劈柴，把这些梨烤干。我担心的就是梨烤完了的同时也被熏上炭火味了，所以这个烘干炉做成之后，就算不用来烤梨，也可以用来熏腊肉。说着说着就说远了，说回梨上面来。从一个数据工作者的角度，我们得总结一下这十四种方法。可见东西方的老祖宗们在处理梨的方法上都是异曲同工。首先解决的是防腐，方法有蒸、煮、冻、烤、腌、晾干。其次是成品的质地，有汤、糕、慕斯、凉糕、酱、梨干。再次是把梨和其他周边整合的方法，主要工具都是淀粉，用淀粉做成糕，拌淀粉烤成派，加淀粉鸡蛋烤成克拉夫提。不知道大家有没有发现，以上十四种做法都是甜的。我也想到，为什么不能是咸的？所以我就用梨和猪肉包了顿饺子，结果就是把面都糟践了，实在是太恶心了。像我这种吃过世界上顶级恶心的烂鱼、发霉的奶酪的选手，都被这恶心的不行了。据说梨的味道和鸭肉比较配，可是放眼望去，我家的鸭子还年轻，还在苹果树底下吃苹果呢。而且我已经把这些牛顿鸭当成了我的宠物，怎么舍得吃呢？以上就是今天的内容，请问大家还有什么方法可以让我把梨消耗一下吗？陌生的荷兰，下次见。